0: Вот это непонимание своей реальной силы – это ключ к тому, что тебя будут иметь до конца жизни. Как слон в Таиланде, на котором до конца жизни издеваются, как над рабом, который в любой момент имеет возможность убежать в джунгли, его никогда в жизни не найдут и не вернут обратно. Вот точно так же ты будешь рабом в любых социальных отношениях, пока это не осознаешь. Когда там по закону джунглей, ты обязан отвечать по закону джунглей, иначе ты не выживешь. Как, еще раз, когда на тебя нападают начальник, сестра, брат, родитель, ху... или еще кто-то, нападают, и ты четко понимаешь, что это нападение, то есть тебе это не показалось, ты это перепроверил, да, на тебя реально напали, единственное, чем ты можешь ответить, это по закону джунглей. То есть вот у меня был случай в жизни, когда я сказал своим родителям, я не пойду в университет. И мне моя мать говорит, если ты не пойдешь в университет, у отца слабое сердце, отец умер от инфаркта. У меня слабое сердце, я умер от инфаркта, что отец умер от инфаркта? Твой старший брат пока не встал на ноги, и он потеряется в этой жизни станет бездельником на команду. Ты угробишь нас всех своих эгоизм, своим эгоизмом. Я просто слушаю это и понимаю, что это не аргументы, это не разговор, это нападение. Вместо того, чтобы со мной разговаривать и рассматривать альтернативы для удовлетворения моих потребностей диалога, а мне просто выкручивают руки, как рабу, не оставляют никакого пространства для диалога, угрожают и внушают чувство вины, стыда и давят на совесть. И вот здесь мы приближаемся к очень важной вещи. Никогда не соглашайтесь на чувство вины, на то, что давят на совесть и то, что вам должно быть стыдно. Это абсолютно контрпродуктивное чувство. Ни один адекватный человек никогда от вас не будет требовать чувствовать себя виноватым. Максимум, что от вас будет требовать адекватный человек, это признать свои ошибки, убрать их последствия и совершить действия, которые компенсируют нанесенный вред. Все. То есть если вы затопили меня сверху, я к вам приду и скажу, слушай, этот колян, ты меня затопил, вот счет, что ты мне повредил. Я тебя попрошу как бы почини, чтобы такого больше не было. Uh, и, ну, если бы ты извинился, мне было бы чисто по-человечески, да, я бы тебя простил, и все. Все. А когда к вам поднимаются, говорят, что же вы наделали, Вы знаете, что у меня, а-на-на-на, -на, 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 на все, это пошел закон джунглей, пошел нахуй сразу, без разговоров, пошел нахуй, повторяю. Запомните, это, это магическая фраза, которая спасет вам жизнь. Не можете говорить слух, говорите, говорите в голове, если нет сил, фигу держите в кармане обязательно рвите дистанцию с такими людьми психологическую. Вот прям смотрите в глаза и можете думать 50 раз, пошел нахуй, пошел нахуй. Когда вы научитесь это говорить вслух, тогда вы поймете, что это такое. Тоже случай был из моей жизни. Я иду, как я и говорил, я всегда так и иду. Ну, спокойно, плечи широкие, расслабленные. Я иду, передо мной встревает бабка. Ну, думаю, ладно, пусть Я вправо, и она вправо. Я такой странное, наверное, показался. Я влево, и она влево. Я такой, ладно, я думаю, городская сумасшедшая. Обойду ее по траве, выхожу на траву, чтобы обойти не по тротуару. Она на траву, и вот так вот мы встречаемся лицом к лицу. И она мне говорит, я я, я я цитирую, я цитирую. Я понимаю, что у вас в горах принято ходить как хочется, но у нас здесь Приличные люди вот по этой стороне ходят в эту сторону, а по этой стороне ходят в эту сторону. Мне не впервые объяснять что-то детям. Я работаю в детском саду, поэтому мне несложно что-то вот объяснять таким вот детишкам, как ты. И она говорит, улыбается довольно. То есть, да, что произошло? У нее вот есть у рептильный мозг, да. Она считала меня как врага, который нарушает ее порядки. То есть личный вызов ей бросает. Она знает и привыкла, что государство ее защищает, правила, закона ее защищает. Да? Что она привыкла учить детей, она, она привыкла к той конструкции, что она проявляет себя по закону джунглей, а в ответ никто не смеет. Но она не на того нарвалась. Я просто вот как стоял, и с таким вот прямо вот, это слышала абсолютно вся улица, пошла нахуй. У нее вот так вот глаза, она начинает пятиться, и я просто прогонял ее, как саными тряпками. Чем дальше она раз, тем громче начал кричать. «Пошла нахуй отсюда! Пошла нахуй!» И она просто бежала уже, просто бежала, как ретировалась. И на всю жизнь она получила вот этот нейробиологический урок, что нельзя так себя вести, что если ты нападаешь по закону джунглей, ты получаешь по закону джунглей. И вот что вы должны понять. Я не говорю, что нужно убивать людей или еще что-то, вы, это ваша жизнь, вы решаете, как и на что вы реагируете. Я просто вам объясняю, что в механике, когда к вам по закону джунглей, у вас нет ответа, кроме как не по закону джунглей. Когда вас грабят, когда вас грабят, у вас нет возможности убедить грабителя фразой «жулик, не воруй». Дмитрий, я сейчас кину тебе картинку, разошли это нашим участникам. Сегодня я его увидел просто замечательное, волшебное. Вот я сейчас ее скидываю. Это надо разослать. Это вот про вот эту инфантильность. Я вот, мы ее вам вышлем. Такая вот картиночка, я вам сейчас расскажу, что не написано, а вам ее пришлют. Это такой пистолет направленный на человека с рукой вытянутый. Вас грабят на улице? Просто скажите грабителю «нет». Грабитель не может забрать ваше имущество без вашего на то разрешения, потому что есть статья Конституции 30, 35, часть 3. Вот так. Это не работает. Вот. И самое главное здесь, что даже не механика того, что вы защищаете себя. Когда вы отказываетесь защищать себя, когда на вас напали, происходит тотальное угнетение вашего рептильного сознания. То есть вы превращаетесь в кастрата, которому ничего нельзя, который ничего не может. ну Примерно как в тюрьме на зоне, вы, вот, да, есть же там каста людей, Чу, даже нельзя трогать предметы, которых они, которые они трогали. Вот вы падаете на эту часть, когда вам 15-16 лет, идет образовательный процесс в школе, и 15 минут вас отчитывают при всех, а вы молчите. Это момент, когда ломают вашу личность. Еще раз. Во всем всегда должен быть технологический процесс. Допустим, вы запороли зачет своему начальнику. Отчет. Да? Вы принимаете от него только замечания по существу. Как только он переходит на ты, как обычно, еще что-то, вот этот момент, когда на вас напали, это нельзя терпеть. Нужно обозначить, что это неприемлемо. Если ты так будешь делать, будут последствия, последствия тебе не понравятся. Если вы это не понимаете, если вы не готовы себя защищать, и вы будете говном нейробиологически, нейрофизически, и по факту с вами будут обращаться как с говном. Вот тоже яркий пример вам приведу. Этот скопинский маньяк мне попался на глаза отрывок, где э, двое радиоведущих обсуждали эту историю, и, и один из них сказал, слушайте, я не понял одну вещь. У них там была плитка, на которой можно было готовить. Почему, когда этот маньяк насиловал, там было две жертвы, он насиловал одну из них, почему вторая не взяла эту плитку и просто башку ему блять, не разбила? Знаете, что я ответил вторая радиоведущая? Где-то victim blaming, не надо обвинять жертву. Охуенно, да? Понимаете? Вот именно об этом и есть речь, что рабы, самое страшное в рабах то, что они со страху запрещают другим рабам бунтовать. Как в старом анекдоте, три мужика стоят по шею в дерьме, один пытается вылезти, двое его хватают, говорит, мужик, не гони волну, до носа достанет. Вот что вы должны понять. Раб – это не просто враг, самому себе. Он враг в первую очередь окружающим. Я вам сейчас хочу сделать такую немножко диковатую вещь, но как, как бы это ни звучало, я хочу вам процитировать э, отрывки из э, сатанинской Библии. Как бы это ни звучало. Здесь самое главное это содержание того, что я хочу вам процитировать, потому что это абсолютная объективная истина нашей реальности. За ней стоит природа. Все, что соответствует природе, все является источником силы. И любое неприятие законов природы будет к этому обязательно приводить. То есть, смотрите, в чем, в чем, в чем специфическая особенность любого раба? Это делегирование, обеспечение своей безопасности кому-то другому. Как только рядом с рабом один из рабов начинает бунтовать, происходит какой-то нейробиологический процесс он начинает понимать, что он тоже так вообще-то может. И если у него сейчас это получится, то он осознает себя предельным говном. Что успокаивает раба? Раба всегда успокаивает то, что он снял с себя личную ответственность. Ну, я вот такой, потому что так обстоятельства. В жизни. Ну, мы не ебнули плиткой этого маяка, потому что мы жертвы, у нас Тогольский синдром был. А почему там ты не бросил универ. Ну, у меня бы родители расстроились. Почему вы там не восстали против диктатора? Ну, нас могли пострелять, мы ничего с этим не могли поделать. Да, почему ты не ушла от мужа, который пять лет тебя пил? Ну, он бы меня преследовал, еще что-то. Да Возьмем даже вот любую ситуацию. И здесь смотрите, что когда, когда кто-то в его положении вырывается из этого дерьма, он таким образом демонстрирует этому рабу, что на самом деле он все мог, он просто отказался. Поняли эту логику? То есть если я в говне, человек рядом в говне вышел из него, оказывается, что это был наш с ним выбор здесь находиться. И каждую секунду, что этот человек вырвался, каждую секунду, что он живет хорошо, я понимаю, что я до клинический, я продолжаю здесь находиться. И что я начинаю делать? Я начинаю ненавидеть этого человека. Мне, человеку в рабском сознании, легче а, полить грязью того, кто вырвался, чем признать свою ответственность. Именно поэтому не существует способа развиваться, общаясь, продолжая взаимодействовать со слабыми людьми. Потому что они будут со всей силы тянуть вас вниз а если вам удастся это преодолеть, они вас проклянут. Они вас проклянут. Понимаете? Я не скажу, что невозможно. Я не знаю как. Это не по адресу. Если есть люди, которые умеют развиваться и знают, как развиваться, общаясь, взаимодействуя со слабыми людьми, обращайтесь к ним. Это по адресу. Ко мне это не по Я не знаю, не существует в теории, этого способа. Вот я хочу цитаты вам сказать, с которыми я абсолютно согласен. Впервые в жизни я их прочитал лет в 13, мне они очень понравились, даже можно будет потом как-нибудь обсудить. «Благословлены сильные, ибо будут они вершить судьбу мира, прокляты слабые, ибо наследство им ермо. Благословлены могущественные и допочитаемые будут среди людей». Прокляты, немощные и достерты будут они с лица земли. Благословлены смелые, и да прибудут они властелинами мира. Прокляты, праведно, скромные и дорастоптанные да они будут. Благословлены победители, ибо победа – основа права. Прокляты, покорившиеся, ибо будут они вассалами навек. Благословлена железная рука, и пусть непокоренные бегут от нее. Прокляты, слабые духом, и да будут оплевы на они. Благословлены презревшие смерть, и да будут их дни долги на земле». Прокляты те, кто уповает на богатую жизнь по ту сторону могилы, и до да сгинут они среди многих. Благословлены разрушители лже надежд, ибо есть они настоящие Мессии, благословлены доблестные, ибо им в награду великие сокровища, прокляты уверовавшие в добро и зло, ибо пугаемы они тенями, благословлены верующие в свое благо, и да никогда их разум не вселится страх. Трижды прокляты слабые, чья небезопасность делает их опасными, и дано будет им служить и страдать. Благословлены великие разумом, ибо оседлают они в вихре. Прокляты те, кто учит, что ложь есть правда, и правда есть ложь, ибо отвратны они. И мое самое любимое, благословен имеющий врагов, и да сделают они его героем. Проклят творящий добро тем, кто скалится в ответ ему, ибо будет он презрен». Это и есть отбор на сильных, это и есть культ почитания силы.